0: A pesar de una vez, vamos a quitar el video. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En verdad ya nos, se nos está haciendo una muy agradable costumbre el tenerlos con nosotros los jueves, a veces los martes, no todos los martes tenemos conferencias, porque nos interesa ser una gran comunidad ciudadana que... Eh, justamente podamos ejercer nuestro democrático y legítimo derecho de pensamiento libre, de estar muy bien informados y sobre todo de participar en la vida pública del país. Hoy tenemos justamente a una persona que tiene muchísima información justamente de los problemas que hoy están, estamos viviendo los mexicanos. Pues bienvenido, Carlos. Les paso, le paso la palabra a Isaac para que lo presente. Muchísimas gracias, nuevamente bienvenidos.
1: Gracias, Denise. Hola, Isaac.
0: Hola, Carlos, ¿cómo estamos? Un gusto tenerte por acá.
1: Gracias por la invitación.
2: Ya sabes que es un placer. Tenemos que presentarte, pero podría tardarme dos horas presentándote. Entonces, voy a hacerlo muy corto. ¿Sí? Todo el mundo ya conoce al famoso Carlos Saladraqui, que además de comunicólogo, este, grandes campañas de televisión, de publicidad en todos lados, y muy famoso últimamente con sus cartas también. No deja de estar. Y para los que no sepan, además, actor... ¿Sí? de cine y de televisión, por ahí en una serie y en una película, aparece con sus hijos también, entonces hasta de eso nos puede platicar, pero hoy Carlos, pues queremos conocer tu punto de vista, tu opinión, tus cartas, todo esto, y que al final además nos tienes una sorpresa de algo donde vamos a poderte admirar nuevamente también, aparte de, tu, de lo que haces en televisión hoy en día, en radio, en prensa, en todos lados, ¿no?
0: Nada más, una, una cosa antes de pasarte la palabra, Carlos, nada más decirle a todos, como toda la, todas las veces, que pueden hacer preguntas a Todos con México 2021 arroba gmail.com al 5544030444 o prenden su cámara y pueden eh, llegar justamente a la cuenta de WhatsApp para hacer sus preguntas. Yo me voy a, voy a quitar mi foto para que ustedes puedan ahí en cualquier momento estar haciendo preguntas. Ahora sí, Carlos, bienvenido. Gracias. Gracias.
1: Oye, una, una pregunta a ver si están de acuerdo. Hago una exposición como de 20 minutos. ¿Y nos vamos a puras preguntas? ¿Les gustaría eso?
2: Magnífico, porque ya tenemos, pusimos para que la gente mandara preguntas antes y ya tenemos muchas preguntas de la gente que quieren saber, pero tú aviéntate la exposición porque seguramente más gente va a querer preguntar.
1: Órale, bueno, me, me arranco. A ver, primero gracias a todos ustedes por la invitación. Es un placer. ¿Por qué le pusimos nos a la conferencia? porque si no llueve antes de junio del 2021, va a haber problemas en junio del 2021. Les voy a platicar detalles que igual no tienen mucho conocimiento. Para empezar una elección presidencial, asisten aproximadamente entre el 68 y 72% de los electores. Es un número promedio y además es muy chistoso. Conforme los países van siendo más desarrollados, menos porcentaje vota. Con Trump votó el 56%, para que se den una idea. Y creo que Noruega y Suecia nada más vota el papá y la mamá del candidato. O sea, por civilizados, etcétera, etcétera, etcétera. En una elección intermedia surgen dos cosas vota generalmente 42 a 44%. Es la primera vez que hay 15 elecciones de presidentes municipales. Yo creo que en esos estados pudiera subir a 50%. Siguiente punto, la mayoría de la gente no tiene ni la más remota idea que son las elecciones intermedias. Tienen una confusión bestial, y muchos creen que es para confirmar el voto de hace tres años. O sea, hay una ignorancia bastante interesante. Siguiente ax axioma. La elección no se gana por publicidad. Se gana por movimiento territorial. En publicidad los axiomas es de que si un anuncio es bueno de cada candidato no pasa nada. Si los tres son malos, tampoco pasa nada. Si los dos son muy buenos y el tercero es malo, hay un problema. Porque ese anuncio malo sí genera una decisión en el votante indeciso. Entonces, vamos a hablar de la intermedia y lo complicado que es. En primer lugar... La elección intermedia es una guerra de guerrilla, absolutamente. Son municipales, no son na nacionales. Aunque se vote por los diputados federales, todos los votos salen del área municipal o del distrito, como quieran. Entonces, Sirve la publicidad nacional, poquitito, para que los partidos digan, yo soy el partido más fregón, vota por mí, te quiero mucho. Va a generar algo positivo, lo dudo. En televisión local y regional, a donde están cada candidato, no van a tener la difusión en televisión, porque simplemente no hay los tiempos para diputados locales que van para federales, pero sin embargo van a tener que hacer televisión. Esta elección se gana sin duda puerta a puerta. ¿Qué significa? La jefa de manzana del partido X tiene que llevar a votar a toda su manzana y votar por el candidato que estén todos de acuerdo. ¿Qué tenemos que ver como sociedad civil nosotros? Nada. ¿Por qué? Porque no conocemos a los de León, Guanajuato, a los de Celaya, a los de Acámbaro, Michoacán. No los conocemos. Y los que salen como candidatos son exactamente los personajes que viven ahí y que, el, y que la ciudad o el pueblo los conoce. ¿Quién los postula? Pues cada partido, ¿no? ¿Quién va a ganar? Sepa Dios, porque como les dije anteriormente, todo el acarreo es el más importante. ¿Cómo estaría el panorama hoy, que falta un año? Creemos que Morena tiene más movimiento territorial que el PRI. Creemos en este momento que el PRI tiene muchísimos traidores que se quedaron en morena. Hay muchos de los que votaron por Andrés Manuel que ya regresaron al PRI o al PAN. Ya hay. Pero no sé qué cantidad y, y lo que te diga Alito o el, presidente, el vicepresidente del PRI, no hay que creerles. El PAN es de la, relativamente débil como partido nacional a nivel movimiento Morena es bastante mejor PRD es bastante mejor y Movimiento Ciudadano no tengo duda que, que va a presionar bastante bien porque buscan la, la candidatura y la presidencia con el gobernador
3: de Jalisco ¿Qué más? Este... ¿Qué es
1: lo que hay que hacer? Ah, perdón, la nueva. Ayer salió extraoficial que el INE va a aprobar siete nuevos partidos. Esos siete partidos sumados a los siete que tenemos arman un desmadre impresionante en la elección. Impresionante. ¿Por qué? Porque obviamente, aunque no pueden ser alianzas, pues, a ver, Morena, yo te, yo te cuido a ti el bester y al que era el Paz y este el PES, perdón, el Paz. El PRI te aliviana con otros dos amiguitos y así se dividen. ¿Quién es el único consolidado en este momento? Morena, por el voto duro que todavía tiene, sumado al Verde Ecologista y sumado al PT. ¿Qué desventaja tienen los otros partidos pues que, que, que son solos? Entonces, los partidos nuevos no pueden hacer alianzas por ley. Entonces, ¿quién va a ganar? Pues la mayoría de votos. ¿Quién lleva la mayoría? Pues hoy, Morena. ¿Cómo se puede evitar que gane Morena con alianzas? entre los cuatro partidos, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Qué tipo de alianzas? Las dos tipos de alianzas. Alianzas de facto y alianzas reales. Las alianzas de facto son un ejemplo en, Guadalaj en Guanajuato. Guanajuato es panista. Si un elector panista de Guanajuato, ve que va en coalición con el PRI, no va a ir a votar por enojado. Y además no necesita el PAN tener alianza real con ellos, igual en Coahuila con el PRI. Un PRIista si ve al PAN en su vida va a ir a votar. ¿Qué es la alianza de facto? Como sabemos que Guanajuato, PAN pertenece al Guanajuato, es poner un candidato de cada partido debajo del agua. Estos tres candidatos ya saben que el bueno bueno es el del PAN y que el enemigo es Morena. Entonces la idea es de que este, estos tres candidatos y estos tres partidos apoyen al PRI. Digo, al PAN, perdón. Y al PRI en Coahuila. Ahora. ¿Qué pasa en Veracruz? ¿Qué pasa en Puebla? Hay que hacer alianzas, alianzas. ¿Quién es el enemigo? Morena. Entonces, crear el nombre de una alianza a donde vaya a ser las alianzas reales y este, ir todos juntos. Más el apoyo de la sociedad que esté decidida ir a votar en contra de Morena. Ahora hablemos de mercadotecnia un poquito. El enemigo es una marca, esa marca se llama Morena, no Andrés Manuel López Obrador. El que está en la boleta es Morena, fulanito de tal de Morena, fulanita de tal de Morena y del PRI, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los axiomas mercadológicos en este tipo de, de cosas? Una marca no es marca si no tiene significación. Y lo, y lo peor que puede tener una marca es que no la tenga. La gente toma Coca-Cola, no un refresco, fuma Marlboro, no un cigarro, usa Rolex, no un reloj. El PRI tiene la significación que es corrupto. Esa es su significación. Entonces ya no hay bronca de una nueva identidad. El PAN, que es medio mocho, católico de derecha. Y este PRD no, no tiene ahorita imagen porque tiene la percepción del desaparecido. Y Movimiento Ciudadano, Qué simpático partido, pero no sé ni de qué carajos es. Morena, ¿qué percepción tiene? Pues no sé si es partido, güey, pero pues es de Andrés Manuel y, y pinche Andrés Manuel, lo amo con todo mi corazón, y no tiene significación. ¿Qué es lo que hay que hacer desde ahorita? Madrear la marca Morena madrear la marca de la Cámara de los Diputados Morena. Porque lo que estamos buscando en la elección es que los diputados de Morena, que son una basura, no tengan la mayoría. Esa es mi, mi, mi estrategia y, y la tengo clarísimo. ¿Qué tipo de contenidos en publicidad hay que hacer? El mismo que tiene Andrés Manuel, el mismito. Cuando Andrés era opositor, mentía, inventaba y todo lo que hacía el gobierno federal estaba mal. Bueno, no hay que ser magos. Aquí hay que hacer no publicidad, hay que hacer propaganda, literalmente propaganda, con mentiras, con datos reales y con inventos. Siempre sumados... Ah, ¿qué es culpa de los diputados de Morena o de Andrés Manuel López Obrador, que es el papá de esa marca? Más rápido, mejor. Ahora, por último, tengo el placer o el honor de que me han invitado muchos grupos como ustedes, que están muy interesados en saber qué hacer. Nos, los veo a todos muy confusos, o no tienen dinero, no saben cómo conseguir dinero, no saben qué hacer, etcétera, etcétera. Creen que es otra cosa, hablan con amigos publicistas que les recomienda otra cosa, con estrategas de marketing que les dice otra cosa. Un desastre. Aún es tiempo de que todas las organizaciones se junten en una convención y se pongan de acuerdo y que salga un concepto de esa junta a nivel mercadotecnio y que salga un concepto de quién va a conseguir los dineros que son muchos grupos y cada quien puede conseguir una parte y que haya un grupo coordinador de comunicación y de movimiento territorial para este ganar esta elección esto es el resumen que yo les diría. Mami, me prendes la luz, por favor, se me cámara. Ya acabé.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Ahora han llegado varias preguntas y el que va a empezar es Israel. En verdad, qué interesante lo que nos has dicho. Isaac. Isaac, perdón. <risa> perdón, Isaac, adelante.
2: No te preocupes, Denise. Este, oye, Carlos, una... Tú, tú has vuelto también muy conocido ahorita por, las, por tus cartas que todo el mundo las esperamos martes, jueves, este, circulan ahora en video y todo eso. La primera pregunta es: ¿son parte de una, digamos, son porque se te ocurre y le quieres escribir a alguien en particular? ¿Son parte de esto que comentas ahorita de una estrategia de pegar a la marca, de pegarle una marca, o simplemente se te ocurren y dices le quiero escribir y en vez de alguna cosa y quiero que la gente se entere lo que le quiero escribir? ¿Qué, ¿Qué impacto tienen esas cartas y por
1: qué, Carlos? Yo llevo mucho tiempo escribiendo las cartas de Alasraki. Empecé con Diario Monitor de Gutiérrez Vivó, luego me fui a Crónica, luego me fui a La Razón y terminé en El Universal. Y
2: por ahí Diario sido... Judío.
1: Bueno, sí, también ustedes la publicaban. Este, siempre he escrito las cartas de Alasraqui. Porque es un concepto que a mí me gusta de marketing. Dije, mira, para diferenciarme siendo publicista, pues voy a escribir las cartas de Alarraki. Han sido muy exitosas, gracias a Dios. Cuando me cambié al Universal, nunca me imaginé del éxito que iba a tener. Dos razones. Resultó, el Universal tiene 3 millones de hits al día en, el, en Internet. De wow. forma y Excelsior tienen unos 200 y pico y unos ciento y pico. O sea, es una diferencia bestial. Luego Joaquín López Dóriga, que es muy amigo mío y tiene 7 millones de, este, de followers en su Twitter y demás. Me invitó y me dice, Carlos, graba tus videos, güey, y los subimos a Internet. Y dije mira qué buena idea jajaja ja, ja. no le di importancia y le empezamos a grabar el periódico le encantó la idea y le empezó a meter en mi columna obviamente yo también la metí en mis redes en Twitter Facebook sobre todo esos dos y en YouTube un poco y pues ha sido un éxito gracias a Dios nos ven en toda la República más de un millón y pico de, de, de lectores. Me he encontrado, ahorita estuve de vacaciones con mi familia en Punta Mita, y tres gentes diferentes de Chihuahua y Torreón y no sé qué. Ya, estamos, ya, ya escribió tu carta del jueves, o sea, hasta hay una concientización de que mi carta es el jueves, cosa que me halaga muchísimo.
2: Pero ¿a quién van dirigidas, Carlos? ¿A quién Al que te me da la gana? ¿Por qué las escribes a la gente o qué quieres lograr con ellas?
1: A ver. Yo siempre me baso en hechos porque no soy reportero. entonces Mis cartas son basadas en hechos reales y probados. Entonces, lo que me late ahí, escribo. Cuando López Obrador ganó, yo tomé la decisión de ser opositor de él desde el día uno. Y dije, voy a escribir como columnista de oposición. Ahora, Voy a ser igual de perro que él cuando era, este, eh, no, cuando estaba en oposición, no candidato. Y entonces pues a mí me queda muy bien ser como él era y me encanta mentar madres como a él le encanta mentar madres y estoy haciendo la misma, el mismo comportamiento que Andrés tuvo cuando era oposición. Ahora yo decidí ser oposición,
3: pues voy con todo como opositor. Ok, mira, Carlos, este, soy Francisco de la Torre. Gracias por estar con nosotros. Voy a comenzar como tú comenzaste, y creo que es el punto más preocupante de decir: oye, el 6 de junio se define si México es democracia o dictadura, si sí. la Cámara de Diputados se equilibra o no, es en pocas palabras. Y mira, nada más para hacer un poquito de publicidad, y lo siento, pero esto es tan importante que me atrevo a hacerlo. Este, faltan muy pocos días, realmente faltan 290, 5 eh, horas, 37 minutos y 11 segundos para ese día. El día de, o el día de la chingada, o día muy bueno, perdón eh, por la palabra. Pero lo que a mí sí me preocupa mucho, y quisiera saber tu punto de vista, es que ciertamente tú dices, es, eh, las campañas se ganan en la tierra y no en el aire. Eso es correcto. Sin embargo, los encargados de la organización territorial, pues, están muy desprestigiados y me preocupa y quiero saber tu punto de vista qué pueden hacer o podemos hacer los ciudadanos para organizarnos territorialmente, para organizarnos y refortalecer lo que están haciendo los partidos eh, y como dice un amigo, Carlos Pacheco que está aquí, que tiene un libro que dice que es un like no es un voto, ¿eh? entonces si ¿sí es importante tu visión, tu experiencia para ver cómo los ciudadanos podemos organizarnos Hablaste de la convención, pero convención va bien. Pero a ver, a la tierra, ¿cómo podemos los ciudadanos sí. organizarlos?
1: Gracias, Paco. Se me olvidó decirles algo. ¿Algunos Tú, Paco, ¿ya sabes qué le vas a dar a tu hija del regalo del Día de las Madres hoy?
3: No, no lo okay. sé.
1: ¿A tus nietos de Navidad? Menos. Hoy, bueno. Ese pensamiento es el mismo en elecciones. A toda la ciudadanía les vale absolutamente una chingada la elección hoy. O sea, esto de poner los días y todos no, no les dice nada a nadie. ¿Por qué? Porque les voy a platicar cómo es una elección. Salen los candidatos. El 50%, el, no, miento el 30% del 100% toma en ese momento su decisión porque es voto duro. O sea, bueno, fue pinche mid, no es prisa, pero me vale madre si yo soy prista y arriba el PRI. Ya se acabó. 70% conviértelo al 100%. 50% de ese 100% a un mes de la elección dice, ya hizo window Shopping, ya, la, ya vio bastante. Y dice, creo que ya voy a tomar mi decisión, me late este. Por supuesto, ya tomó antes la decisión por quién seguro no vota, eso sí. Pero por el que vota, calcula ese 50%, dice, me voy a ir con este. El 25% toma su decisión el viernes, previo al domingo de la elección. Y el otro 25% en la urna. Y sale de la urna y le dice, y le miente a su mamá. Porque para que su mamá no lo agarre a, la, a madrazos y la mamá es 100% prista le dice, Mijito, le doy la bendición, votas por el PRI. Sí, mamá, por supuesto. Y vota por Morena. Y sale, Mijito votó por el PRI. Claro, mamá, pues arriba el PRI. Entonces, por eso las salidas, el conteo de salidas muchas veces es muy dispar porque se miente mucho. Ahora, el movimiento territorial, desgraciadamente, lo mueven los partidos, porque tienen absolutamente todos los elementos para moverlos. Son buenos en eso, los cinco partidos. Unos, Morena no sirve en el norte, porque no tiene tantos, pero en el sur, Está poderosísimo la, en el Bajío, bastante bien yo diría. El PRI en toda la República, en este, el PAN igual. PRD Michoacán, muy, muy fuerte ahí. Y puede conseguir a unos arrepentidos en la Ciudad de México. Y Movimiento Ciudadano, es un poco Nuevo León y Jalisco hoy. En, pero... No creo que podamos hacer mucho, porque bueno, yo no sé, o sea, tendríamos que ir a hablar, cada quien que vaya al al PAN distrital, fíjate, distrital, y se ponga, oiga, yo quiero ayudar, supongo que te van a decir, ah, vaya con Doña Chole, póngase de acuerdo, muchas gracias, y ahí va uno como pendejo y Doña Chole. Mariquita, tienes que a huevo votar. Pues, sí, comadre, no sé qué. Y de repente, comadre, me acaban de dar tres mil pesos para que vote por Morena. Y en la madre, no te puedo igualar. Bueno, pues, róbate la lana y vota por el PRI. Sí, como no, ya votó por Morena. Es decir, <coughs> hay muchísimas alteraciones dentro del movimiento territorial. Pero... No sé de otra forma,
3: Paco, te mentiría. Mira, y entonces yo haciendo un seguimiento, pues está medio, los nubarrones están medio feos, entonces.
1: Sí, sí es porque
3: claro. aparentemente los partidos van a jalar por sus intereses. Y, y yo sí estoy convencido, y no sé qué pienses tú, que algo diferente tenemos que hacer los ciudadanos, organizándonos, registrándonos, trabajando, pero en forma muy fuerte. Y, pero no solamente registrándonos, sino estar registrados para poder este, hacer algo. No creo yo y que los partidos vayan a, a librarlas solitos. Y la gran pregunta es, nunca hemos hecho nada los mexicanos, no hemos hecho un movimiento electoral ciudadano. No. Es complejo. ¿Tú crees que podría hacerse algo similar?
1: Y José, es que yo soy un creyente de la antigua mercadotecnia. Okay. Percepción nata realidad. sí. Yo te juro, te doy mi palabra de honor, que si arrancamos mañana una campaña para darle en la madre a Morena, en junio hemos logrado nuestro objetivo. Ya, dejémonos de cosas. Hay un enemigo visual, Morena, a darle en la madre. Ya, no olvídense de Pripan y demás. Es decir, démosle en la madre a Morena, punto.
3: ¿No?
1: ¿Okay? Y tú dices... Son hijos de puta, hijos de puta, hijos de, Ya te lo creen a la décima. Y a la se ya te lo juran por la Biblia que sí, que sí es cierto.
0: Justamente, Carlos, algo que yo siempre he estado recalcando, que el, la estrategia que utiliza López Obrador tiene que ver con el neuromarketing, en donde repiten muchas veces una cosa una cosa, justamente para hacer canales neuronales, para que la gente empiece realmente a identificarse con la palabra neuroliberal, con la palabra corrupción, los fifis, todas estas palabras que él utiliza. Tú nos has dado una clave muy importante relacionada con estas campañas donde utilizar sus mismas armas. Si él miente, también hay que utilizar un discurso gatopardista para hablarle diferente al, a la audiencia. Esto por un lado, y por otro lado, si nos pudieras profundizar un poquito más, y por otro lado, ¿cómo motivar a los jóvenes que hoy no están participando?
1: Uy, no votan. No. Y menos intermedia. Te digo, partes de, de tu punto de vista es que son 42-44%. A donde haya gobernador, 50%. Ok, ahora. Hablemos de Andrés Manuel. Y qué buena, qué buen concepto dijiste, Denis Mira. ¿Cuál es la significación de la marca PRI? ¿Cuál es? Corrupción. Sin duda, ¿no? O sea, nadie lo duda. Bueno, el genio de López Obrador, que aquí, en mi opinión, la regó al 100%, está armando un desmadre contra Videgaray, contra los Oya, hasta Pepe Mide, el pobre, lo está metiendo. O sea, para decir que ven cómo el PRI es corrupto, pues, cabrón ya lo sé, o sea, porque ha bajado el interés de los Oya. Primero no lo entienden, porque no han logrado aplanar muy bien lo que dijo este los Oya. Segundo lugar, porque no es noticia. Ya lo sé, cabrón, pinche PRI, no mames, o sea, tienes razón Andrés Manuel, pero no le, no le quita un voto menos. Ningún voto menos. ¿Cuál es la estrategia? No me lo creen, es muy fácil. Hacer lo mismo que hizo Andrés Manuel. Igualito, ¿no? Vulgar, corriente, rastrero, mentiroso. Todo lo que hace Andrés Manuel, hacerlo nosotros. Todo, todo. Ahora... Hablan mucho de las redes digitales. Siempre terminamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y, este, y el primo de alguien. no O sea, en cinco canales. ¿Qué porcentaje no ve esos Twitters? Mi muchacha no tiene computadora, tiene WhatsApp en su celular. Pero no estoy seguro que vea los mensajes que vamos a mandar digital, a menos que se suban para eh, por WhatsApp, ¿no? Entonces, como hay esa inseguridad y hay esa inseguridad de quién va a ir a votar, cuántos van a ir a votar y además para el colmo, todavía no hay ni un candidato y yo creo si arranca el 7 de septiembre la campaña, yo calculo que habrá de en diciembre, no antes. Entonces, se están perdiendo días y días porque cuando salgan los candidatos, si nosotros empezamos hoy diciendo Morena es una mierda, cuando Morena saque sus candidatos a nivel local, ¿pones ves? Te dije que es una mierda, pusieron esta pendeja. Pero lo, además lo puedes poner así en español en redes sociales, ¿me entiendes? Es, es muy no hay nada más, no hay nada más. Tenemos que ser hormiguitas guerra de guerrillas, porque ellos tienen la bomba atómica y nosotros resolteras Somos nosotros el David contra Goliat, pues démosle un madrazo en la 100 ¿cuál es? Pues en su misma servilleta.
2: Muchas gracias. Sí, Carlos, me tomo uh -huh. preguntando, ¿viste que hay que ir uno por uno o hay que ir preguntándole, o sea diciéndole a la gente? ¿Pero cómo convencer? Porque tú cuando normalmente llegas con alguien que le dices, es que el otro es malo, esa otra persona lo toma personal y dice, tú no sabes, y todavía se, se afianza más a querer a la otra persona, por más que tú le digas, es malo o es bueno. O sea, sucede en todo. Sucede en fútbol, sucede en deportes, sucede en política. Si yo le digo a alguien, Carlos no sirve, y él le quiere a Carlos, me va a decir, tú no sabes, y va a afianzarse a defender más a Carlos. ¿Cómo cambiar esa perspectiva?
1: Aunque sea no hay posición? forma. No hay forma. ¿Eh? No, tú... Ese que hablas es el voto duro. Al que, y ese, el duro es duro, ya te chingaste. O sea, Dios. Los que te importan son los indecisos que en esta elección votaron por Andrés. Votaron 30... ¿Cuántos millones? 36 millones, ¿no? Por Andrés. 34. 34. Y Andrés tenía... 15% de voto duro. De ese 15%, 17, de esos 17 millones, 10 eran del PRI. Y 7 eran primerizos, jóvenes o clase media sin partido. Y eso fue. Entonces, a mí lo que me da coraje es que Alito no está usara, usando el cerebro para recuperar esos 10 millones de, de votantes que se fueron con Morena. El voto duro es el voto duro, Isaac. No hay vuelta de hoja. Olvídate de ellos. Tú vas al, al auditorio indeciso.
3: Sí. Hablando de indecisos, Carlos, aquí hay una pregunta. Dice: Esto está creciendo. eh. Los indecisos están creciendo mucho y cada vez vemos en las encuestas más indecisos. Entonces, y también hablaste de, no sé cómo le dijiste, y le llamaste una convención ciudadana o... No sé si fue ciudadana o de todos.
1: No, de las asociaciones.
3: Eso, eso, exactamente. De las asociaciones de la sociedad civil, más que nada. Bueno, y grupos de la, de la sociedad. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Y qué habría que hacer ahí? ¿Y cuál sería el objetivo?
1: Pues yo me imagino no más de 100. O sea, tres o cuatro por, por cada representación. Yo... Que alguien exponga mercadotecnia o yo mismo, porque me doy cuenta que no entienden muy bien, y explicarles cómo creo que se les puede ganar. Y luego, cómo pueden ayudar ellos en movimiento
3: territorial. No hay más, Paco.
1: No hay, aunque quieras. No no hay.
3: Pues son los dos puntos más importantes. de la... Sí, gracias. Denise.
0: Sí, gracias. Eh, nada más que, eh, te voy a volver a preguntar lo de los jóvenes y por ahí nos hicieron un comentario de si nos puedes decir eh, a qué te referías cuando decías que amas a López Obrador. ¿Yo? Sí, dijiste amo a López Obrador al principio.
1: Ah, porque es muy obvio. No, yo lo odio, yo lo odio.
0: Ah, ok. Y este, yo, sí, confundió un poquito, yo creo que debe haber sido sarcasmo, pero sí. este, ¿cómo motivar a los jóvenes justamente que no están participando, no les interesa, menos, como tú lo bien lo decías, en una intermedia?
1: Familia. familia Nada más.
2: Oye, Carlos, nos llega una sí. pregunta, y no en que si con tus cartas o con lo que tus expresiones y todo, no te da miedo. O sea, te has expresado de Diferentes personalidades, has atacado porque los atacan, los los Más que atacarlos, los confrontas, les pides que saquen su verdad. Entonces, una pregunta es, si no te da miedo con ellos. Y la segunda, si alguien te ha contestado, o sea, de estos, por lo menos te toman la dignidad de contestarte y aclararte algún punto y sirve de algo en ese sentido, ¿no?
1: El miedo, para mí, es el peor enemigo del ser humano. El miedo quita, el amor da. Pero bueno, ese es Carlitos Salarraqui, número uno. Entonces, no, miedo no. ¿Por qué tengo, porque voy a tener miedo si digo la verdad? A mi estilo, ¿no? O sea, con mi forma de redacción. Pero yo no soporto a López-Gatelli. La carta de hoy, puse un prólogo en que le dije que qué que, que, que suerte tenía, porque si estuviera en el sector privado, ya lo hubieran corrido a patadas desde hace ocho meses. Pero, no, miedo no. Una vez, cuando le saqué la carta a este, con a través de Fe, Federico Arriola, quería que tengamos una comida y le dije que no estoy preparado. Luego la pendeja de la padierna me escribió y me contestó públicamente y le puse una putiza que ya no, ya no volvió en mi respuesta. No... No me contestan mucho, porque no hay no hay que discutir. ¿Me explicó? ¿Qué es ahorita lo de los soya? Un circo absoluto y, y un circo malo, ¿no? O sea, ni siquiera entretenido. Ni siquiera con el video nuevo de los de los billetes. La gente ha gritado, lo ha comparado es ese con, con el de Bejarán, no, imagínate. O sea, lo hacen mal.
3: Ah, qué interesante, Carlos. Fíjate que ahorita la pregunta que llega aquí, que dices, a ver, ¿cuál ha sido tu campaña política más exitosa y qué lograste? ¿Y cuál ha sido la campaña política con más malos resultados y qué aprendiste? Siempre se
1: aprende lo que les dije al principio. Si no hay movimiento territorial o el candidato no es bueno, adiós. A madrazo... Lo traicionó todo el PRI, empezando por los gobernadores. Y me divertió muchísimo esa campaña de darle un madrazo al dedazo. A Colosio, cuando lo asesinaron y entró Cedillo en su lugar, fue una campaña de hueva porque Ernesto no es un buen candidato. Y todavía durante la campaña no le caía bastante bien el, el 20 de que iba a ser presidente. Y ganó, y ganó caminando. Con Luis Donaldo me divertí muchísimo, muchísimo. La de Montiel me gustó mucho. La de el, los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas. Le dimos la vuelta a la elección al PAN, que iba ganando y faltando siete semanas. Iba perdiendo este, Arturo Montiel por siete puntos. Tomé la campaña Siete Semanas Santas. Le dimos siete más siete. Ganamos por siete, ocho puntos, nueve puntos. Muy cómodo.
0: Eh, eh, Carlos, estamos ahorita en plena crisis de pandemia, estamos en la pandemia, crisis económica, crisis de inseguridad. Y aún así, estas telenovelas que saca López Obrador, como ahorita en el caso de Lozoya, lo hicieron subir en las encuestas. ¿Crees que le alcancen todas estas, eh, digamos, que todas estas teatros que arma, donde le urgía más? Es más, hoy, durante la mañanera, estuvo hablando una hora de todos estos videos y demás y nunca habló de la crisis, de estas tres crisis. Jamás les dedicó un solo minuto. ¿Crees que le alcance...? a López Obrador, todas estas balas que saca, o todas estas cartas que saca para llegar a la elección del 2021, eh, todavía con un alto, una alta preferencia?
1: Mira, Denise, él no está en la, en la boleta. Ojo, a mí me vale madres si tiene el 84% de aprobación. Lo que me importa es que Morena como partido tiene 18 ahorita, y no ha subido ni, ni de broma. La otra broma es que no ha subido ni el PRI ni el PAN. Pero este, no me importa lópez obrador ahora porque hacen todo esto para no hablar y lo hacen súper bien le tapo el ojo al macho punto no es o sea tienen la capacidad de desviar perfectamente bien la, la conversación lo hacen muy bien para el segmento más humilde lo hacen muy muy bien ahora ese segmento no sé cuánto si va a ir a votar tampoco
2: Carlos, primero hey. nos recuerdan que hay que recordarle a todo el mundo que hay que sacar su credencial de elector. Digo, al que vaya porque se acaba el tiempo y después no quedan registrados y no pueden votar en 2021. pues Hay que sacar su credencial de elector ya. Y por el otro lado nos preguntan también que si hay alguien, digamos. Pues yo vale, es, que,
1: es, es el ine va a ser publicidad de eso, estoy seguro. ¿eh?
2: espero pues ah. que la gente, pero que la gente entienda que hay que sacarlo porque luego se nos olvida que es importante y se nos va el tiempo, ¿no? Es, la gente nos pregunta, fuera del 2021 además, este si hay alguien, tú hablaste de candidatos, o sea, si uno era fuerte candidato, si tenía presencia, si lo traicionaron, que importa mucho el candidato? ¿Hay algún candidato que pueda empezar y si es ya momento para aprovechar el 2021 para empezar a hacer campaña pensando en el 2024? ¿Hay alguien? ¿Puede ser el mismo Anaya de regreso? ¿Puede haber alguien que, se, que salga? ¿Tú ves a alguien que puedas empezar?
1: No. No, yo se necesita una cara nueva, joven, hombre o mujer, con huevos.
3: Ok. Oye, Carlos, ¿nos podías platicar de tu canal de TV? Obe, canal de canal No sé si es de TV o es un canal. No. YouTube, perfecto, exactamente. ¿Y, y, y cuándo arranca...? ¿Y si ya tienes algunas ideas de cómo, cómo darle en la madre a Morena en, en, esa, en ese canal? Tengo,
1: cuando salí de Canal 13 de Televisión Azteca, estuve 14 años y dos meses. Muy agradecido con los Salinas, porque la verdad, me trataron siempre muy, muy bien. Muy, muy bien. Y salí porque tuvieron problemas económicos o, y decidieron que muchos de nosotros teníamos que salir. Mi primera opción fue Televisa, que se me hizo muy fácil. Emilio es familiar nuestro, amigo nuestro de toda la vida, o sea, y me dijo que con mucho gusto, que cuando acabe la pandemia. Y estuve viendo Foro TV y me daba mucha flojera, mucha flojera, y dije, aquí va a estar platicando como era el canal 40, que no lo ve nadie, aunque, digo, sí nos ven, pero no nos ven tantos. Y dije, un día a las 3 de la mañana levanté a mi mujer, 3 de la mañana, literal. Y le dije, ya sé lo que voy a hacer. Y le dije, ya sé lo que voy a hacer. que Un canal de televisión. ¿Estás loco? No, no estoy loco. Es lo que quiero hacer. Esto fue hace dos meses aproximadamente. Y empecé a, dije, bueno, ok, voy a empezar con, platicando con Alasraqui, que le gusta mucho a la gente y le, le gusta verlo. Quiero un programa político pa, para madriar a Morena. Ok. Empecé invitando a Federico Reyes Heroles. No se emocionó porque él dice que él no se siente del segmento youtubero y, y, y no, no le lateó. Pero cariñosísimo, es eh, la verdad. Y luego dije, pero qué tonto. Fernanda Familiar y yo hemos hablado mil veces que ella es Carlos Alasraqui en mujer y yo soy Fernanda Familiar en hombre. Nos parecemos muchísimo Y entonces la logré convencer y el programa va a ser Alasraqui eh, Familiar, algo así. Todavía, todavía no sabemos. y este Y luego dije, bueno... ¿Cómo quiero diseñar el programa?
2: No,
1: no quiero las mesas redondas de Leo Zuckerman, me dan flojera, con cuatro intelectuales, no, no quiero porque no entretienen. Yo uh -huh. quiero hacer un programa de entretenimiento político y que el objetivo es darle en la madre a Morena. Total, va a ser un programón, va a haber cápsulas, de una persona de una chava que trabaja conmigo en elecciones que tiene maestría en London School of Economics en lenguaje corporal tenemos a Marifer Campuzano que es la grafóloga que, que le está pero ella va a leer Twitter, porque ya qué flojera de tanta grafología tenemos a Luis Berman Luis Berman es el que sale dos veces Ana está en el grupo
0: sí. Otros, ahorita. Ah, hola Luis, no, no, no. hola Luisito. <risa> vamos a ver.
1: Abre el micrófono a Luis para que
2: salude.
1: ¿No lo Adelante, Carlos. Y luego hay un nuevo chavo que la hace de Chairo ahorita, nuevo,
0: ah, que buenísimo.
1: es ¿no? que se llama Alejandro Quiroz, y también va a estar. Y vamos a tener a dos invitados, y vamos a tener unas secciones como la silla de los arrepentidos. Puta, yo voté por, por Andrés Manuel, pero puta, me arrepiento por esto, por esto. Vamos a tener el caso de la semana, del daño que le hizo López Obrador a este je, señor de PYME. Y vamos a analizar con dos invitados que no tienen que ser ni Alfredo, ni, ni Aspe, ni Pedro Aspe, ni, ni Abraham Sabludovsky, sino más aterrizados. Y vamos a hablar del desmadre que se está haciendo. Entonces, lo que sí buscamos es crítica con entretenimiento. Mucho
3: entretenimiento. Oye, suena, suena fantástico. que es Esto va a ser un exitazo. ¿eh? Luego, está fantástico.
1: le encantó la idea a Simón Bros, que es el mejor cine director, y a su hermano Beto y Rubén, que wow. ya somos, somos asociados. Ahora es a las TV.com y también no, 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 vamos a tener un tercer programa wow stand up comedy porque ahorita los comediantes no tienen ningún lugar donde y este y ese va a ser el lugar porque además no los dejan hablar de política y aquí no es puerta aquí es puerta abierta hagan lo que quieran y en patrocinio en patrocinios vamos bastante bien gracias a Dios si tienen alguien mándenmelo porque se va a anunciar en platicando con Alasraki y le voy a hacer publicidad muy estilo a Raki, y va a tener presentación, eh, presencia de, de marca todo el programa, más ay, entrada y salida. Ay, wow. Sí, pueden sí, más.
2: Por ahí en que te ayudamos también con nuestros medios, ya lo sabes. Yo lo sé. Todo eso, pero felicidades porque además Simón, Rubén, son magníficos. Por ahí estaba Luis, entonces creo, ¿dónde, cómo, cómo lo va a poder ver la gente? ¿Cuándo, Carlos? Porque es lo que no nos visitas exactamente. Ya no, ser, seguramente ya tienes a, a muchos ahí pendientes.
1: Mira, va a ser en YouTube. El canal se va a llamar Atípical. Porque... Sí, sí, están, de
0: hecho, están preguntando, que justamente están haciendo estos comentarios, muchísimos comentarios, que a la gente le encanta tu estilo, sobre todo la forma de hablar así como muy neta, y además él eh, muy pragmático en todas las cosas que nos dices, y también el, el hecho de que pudieras darnos un poco más de referencia, cómo nosotros podemos atacar, a la corrupción, a los corruptos de López, porque lo estás, tú lo haces de una forma muy divertida. Por ejemplo, nosotros estamos también trabajando eh, como sociedad civil en sacar material y una de las cosas que yo siempre he dicho que hay que divertirnos muchísimo. Mañana sacamos un video que se llama Chachachairos. Es una canción al ritmo del chachachá que hizo Marcos y Fuentes, seguramente lo conoces. Y la idea es justamente, nosotros también con esta ironía, con esta risa, el poder entrar en el mismo canal que tú, bueno, sería, es, es maravilloso lo que nos estás compartiendo, porque yo creo que hacia allá va, no sufrirlo tanto, divertirnos más, y yo creo que eso va a hacer que llegue a mucho más personas. Y esta parte de los corruptos, ¿cómo podríamos incluso hasta mofarnos de esto?
1: El problema, el problema, Madeline City. El problema es de que no te consta la corrupción. Okay. No sabes cuál es la corrupción, ¿no?
3: Los, o, sea, las...
1: los... o sea, ya le han pegado a Bartlett y se ríe. Ya le han pegado a López Gatel y lo ascienden. Uh -huh. ya, a la Irma Sandoval también con las casas de que les regalaron y, y todo es una pinche corrupción, las el 85% li, de las licitaciones no hay, son directas, adquisiciones directas. Ahí hay más corrupción como no tienes un, una idea, no tenemos una idea lo corrupto que son. Pero si no sacas este la sopa por como los pelos
0: Sí. ¿Los pelos de la burra en la mano?
1: La mano, no puedes.
0: Pero por ejemplo, lo puedes evidenciar de forma cómica, tal vez en psicología se dice, eh, te alías con la resistencia, hacer como una como una parodia de, este, de los corruptos con, estas, pues, con todas estas propiedades. ¿Eso sí se puede hacer a nivel comunicación?
1: Sí, pero no te lleva nada. Ah, ok. No te lleva nada. Aquí tienes, te lo juro, puede ser sarcástico, que es muy divertido, muy divertido. Y a mí me encanta ser sarcástico, pero no te va a dar votos. Okay. Puedes soltar un madrazo, sí, pero yo lo único que veo es, aquí no es simpatía, es guerra de guerrilla y Morena es una mierda. Y repetirlo hasta, hasta el 3 de enero, señores, los diputados de Morena son una mierda. Así. Que se duerman y ya, oigan, los diputados de Morena son una mierda. Ya. No hay más.
0: Isaac. Sí. Bueno,
2: Carlos, este, en tu programa y todo esto, ya nos platicaste un poquito qué va a ser. Pero va a ser en YouTube, otra vez en redes y todo. ¿Cómo hacer llegar eso? A que llegue realmente a la gente, porque otra vez va a ser... Un programa, algunos dirían un programa papifis que tienen YouTube o que lo pueden ver en YouTube. Todo el mundo ¿Cómo tiene. No llegar a, a esos indecisos.
1: No, todos tienen YouTube. Todos. Sí. Des... No te preocupes.
3: Uh -huh. Ok. Oye, Carlos, eh, hablando de las elecciones del 6 de junio de 2021, de diputados federales, 15 gobernadores y un freguero de alcaldes. Oye, aquí en los alcaldes es donde creo que habría que hacer algo para destruir sus malos resultados de Morena. Y ahí es donde le duele a la gente, porque lo ven al alcalde, ven los hoyos en la calle, ven, ven todo el despapalle. ¿Qué has pensado en enfocar a algunas acciones ahí a nivel alcalde? Porque esos parece que son los que mueven a los diputados, porque pues, el diputado le vale coroneta a la claro. señora de Doña Juana, pero yo, sí le importa el alcalde.
1: Yo hice una estrategia con Pan de la Ciudad de México, con Andrés Ataide y Erika caballero Gran idea, ir a Coyoacán, poner una cartelera y decía, cómo me gustaría vivir en la Benito Juárez, ahí sí tienen las cosas bien. Igual Miguel Hidalgo, todos los que quieras. Y hacer carteleras y ponerle este, un poquito de radio. Y no tienen lana ahorita el pan del, de la Ciudad de México y ya perdimos otra oportunidad. Porque si empezábamos desde ahorita, sería muy divertido. Tendría mucha memorabilidad.
0: Nos preguntan, eh, primero que nada, si tú consideras que debe de haber un líder que sea el que protagonice este esfuerzo ciudadano. Y por otro lado, ¿qué opinas de Frena?
1: ¿Debe haber un líder para dirigir esto? Yo creo que sí. Pero, que que no tenga ningún interés más que darle en la madre a Morena porque luego tienen interés yo conocí una chava que no sé ni de dónde vino un día a la agencia había una marcha de mujeres y resultó que era la más protagónica y dije ¿qué pedo con esta? ¡qué bárbaro! ¿no? Esta no le importan las marchas le interesa el micrófono eso es uno y tu segunda pregunta Denise
0: ¿Qué, ¿Qué opinas del movimiento Frena de Gilberto Lozano?
1: Hemos tenido comunicación él y yo. No coincido con él para nada. Sobre todo su, primera, su primer capítulo que quiere destituir a, la, a López Obrador. Okay. Eh, antes de noviembre. Me dio unas explicaciones que igual fueron ciertas, ¿no? Igual de que el 5%, con el 5% de la población se tira... A un presidente. Y me dio varios ejemplos. Como no me constan, le di el beneficio de la duda. Luego hicimos, le siguió hablando y hablando y hablando y hablando. Y le dije, me dice, ¿qué hacemos? Le dije, bueno, yo te voy a dar una recomendación. ¿Tú quieres que todos los mexicanos se sienten de aquí a noviembre poco a poco tres horas en la plaza pública de, tu, de su ciudad? Sí. Bueno, pues pregúntale si quieren. Le dije, yo creo que eso sería la primera cosa. Es una investigación de mercado a ver si quieren o no. Gran idea, gran idea, gran idea. Le dije, yo te puedo presentar a, al hijo de a Rodrigo Galván. Este, él hace investigación de mercado. Ah, maravilloso. Total, 75 mil pesos. Perfecto, perfecto. Consiguió 50 mil porque un amigo mío declinó a dar los otros 20. Entonces le dije, oye, mi amigo declinó. No me digas, ¿qué razón te dio? No, ninguna declinó. Híjole. Entonces voy a tener que parar este proyecto. Le dije, ¿por 25 mil pesos? Le dije, yo te regalo 5 mil con mucho gusto. Ah, bueno, perfecto, mi Carlos ya son 20. Bueno. Y yo y dije, bueno, y, y la segunda parte de la campaña son redes, y es de aquí a noviembre estás hablando de dos millones a, a dos millones y medio de pesos. ¿Y de dónde los va a sacar si no puedo sacar 20 mil pesos? Que ya sacó él de su bolsa 25 mil. Entonces, no, no sé, no sé. Ya se va a hacer la investigación de mercado con 55 mil pesos. Y en teoría me van a enseñar los resultados el domingo. Ahí veré qué onda.
0: No,
2: como puntista y
1: mercadólogo. ¿Están
2: yendo en la investigación de mercado? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Si la gente se quiere atender a la la plaza? ¿o, cuál es la, 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 ¿O qué es lo que la gente quiere? La gente,
1: primero, ¿qué opinan de Frena? ¿Qué opinan de López Obrador? Obviamente es con gente que odia a López Obrador. Y que el 5 de la, con el 5% de la población se, se quita un presidente pero hay que estar plantados en el Zócalo como él estuvo en Reforma. ¿Tú estás dispuesto a chingarte tres horas diarias o cada tercer día? Y vas a ver la respuesta que ya sabes que es, ¿no?
3: Este, Carlos, yo tengo aquí una pregunta. Eh, las mujeres han demostrado, dice, que han sido capaces... De no sembrar la palabra que usa de ellos de poner a pensar sí. al gobierno y han demostrado fuerza, y es la mayoría de la población. Y ahora este, pues, los nos agarró la pandemia a todos y esto no pudo continuar, pero hubo dos días fuertísimos y no sabe cómo tratarlos, a tratarlas el, el, el presidente. ¿Qué papel pueden jugar las mujeres y cómo y qué les, qué les, qué les qué mensaje les darías?
1: Fundamental. Por, por chismes de amigos cercanos Andrés, mm. no lo calienta el sol las protestas de las mujeres, porque son muchísimas. Y las mujeres son unos temas maravillosos porque no he hecho nada por ellas. Les quito las guarderías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son muy valientes las mujeres, para mí fundamentales.
0: Sobre todo porque las mujeres le quitamos la agenda. Él llevaba la agenda nacional y aún así cada vez que salimos a hacer una acción nos detuvo la agenda, el, la pandemia, pero seguimos todavía bajo el agua. Eh, ya por último, ya para cerrar, sobre todo porque ya se nos está acabando el tiempo y agradecerte muchísimo, nos preguntan cuándo empieza tu programa para estar al pendiente. Y si ah. nos puedes dar otra vez la dirección, por favor, para poder no, buscar. todavía
1: no la tengo. Apenas andamos en eso. Yo calculo el 23 de septiembre, 25, por ahí. Okay. No más tarde.
0: Generó muchísimo interés tu programa, muchos comentarios, como sí. te decía.
1: Eh,
0: contenta a la gente de poder recibir algo ya un poquito que nos vaya aligerando esta situación tan tensa que tenemos pues te queremos agradecer muchísimo agradecer a todos la presencia eh, como cada jueves y cada martes que tienen muy ilustrativa tu, tu conferencia y bueno Isaac quisieras despedir a, a nuestro invitado pues
2: Carlos fue un placer como siempre platicar contigo además de darnos digo nos dejas un panorama yo no diría de nubarrones sino de este, tormenta presente y, y, y oscuridad por ahí no sé si todavía nos puedas dar si todavía hay esperanza y nos quieras decir si hay esperanza de lograr algo porque con todo el panorama que nos pusiste se ve negro el panorama
1: yo creo que sí la, es, está en nuestras manos como sociedad civil y tenemos un enemigo común que se llama Morena, démosle en las urnas en la madre a Morena no ya no piensen de... López Obrador, por supuesto, que hay, putearlo, que hay que putearlo porque es papá de Morena. Pero métanse en ese rollo. Ya déjense de mamadas raras y todo. ¿Cómo le hacemos para conseguir lana para comprar redes digitales y filmar los comerciales testimoniales?
2: Pues muchísimas gracias, Carlos. Ahora sí, un panorama diferente, o acciones claras que hay que hacer y manera. Siempre es un gusto hablar contigo, siempre es un placer leer tus cartas, todo mundo. Siempre llamemos gente que nos habla y nos dice, oye, no la he puesto, sí la pusieron, la vieron por acá, y la gente está pendentísima de esas. y a ver a quién demonios le vas a escribir y a quién vas a confrontar. Y esperamos que algún día alguien tenga el valor de decir, ah, también te conteste que se vuelva a dar el diálogo en ese sentido. Muchísimas gracias por ser así, Carlos, por darnos, y por estar aquí con nosotros y esperando tu programa definitivamente.
3: Gracias, sí, Carlos. Carlos nos deja realmente un halo de creatividad, de energía, de visión y sobre todo tu programa. Eso va a ser un hitazo. Sí, Cuenta bien. con todo nuestro apoyo Gracias. y te agradecemos enormemente que seas ese Bitcoin, bit, 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 como ¿no dicen los gringos, el afaro de, de, de iluminación, de creatividad y de energía y de ingenio. Y de humor sí. también, porque la pasamos a toda mecha contigo. Muchas gracias, Carlos.
1: Gracias a ustedes, Denise. Gracias, Paco. Gracias, Isaac. gracias.
2: Oye, y, te manda y... saludos Rubén, bro. Uh -huh. que felicidades!
1: También es mi socio,
0: así que no Por digan nada. Por que lo
2: dijiste, o sea, acá estamos en chat con él. Entonces dice, sí. oye, pero él nos dijo oh, que el 13 de septiembre así que apurarse, porque ya lo queremos es...
0: Vamos a hacer algo Carlos, que hacemos Carlos. tradicionalmente, el permitir que todos abran su micrófono para darte un fuerte abrazo y una gran Carlos. despedida. Gracias, Carlos, en verdad. Bravo. Gracias. Carlos. gracias
1: Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gracias,
3: Carlos. Muchas
1: gracias. Carlos. Carlos. gracias. Gracias. Pídele un
3: presupuesto y juntamos lanas. Claro, el la lana es de menos. Esto es lo que deberíamos de estar todos juntando dinero para que lograra algo claro. nada hay que más hacerlo con transparencia
2: de las cuentas sí, pero empezar que ya y se
3: comprometa a dar 5 mil pesos al mes hay 200 sí, tiene... personas aquí ya claro, tienen 100 mil pesos cada uno de nosotros sí. de 5 mil pesos al pues ya con las ideas de Carlos se puede estar hablando. para juntar nada más soy Álvaro Obregón hola Álvaro.
2: Álvaro gracias Álvaro, gracias, Álvaro. Estamos puestos. Igualmente aquí. Dios Dios Yo, brevoso.
1: Siento, Pablo. Saludos desde Tijuana. Hola, sí, Tijuana. Sí. ¿Cómo los quiero?
3: Un abrazo, Carlos. vemos al rato. Arriba, Ayúdenme a escuchemos a Carlos. ¿no?